1: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 71 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora, la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres, como las personas que escuchan este podcast. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita, ligada a una poderosa aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular. Entra a App Store y descarga Fondeadora ya. Y bueno, el episodio de hoy creo que es un episodio que va a cambiar tu perspectiva sobre los limitantes que no te están permitiendo conectar con tu máximo potencial. Te vas a dar cuenta a través de este ejercicio de cómo muchas veces hay, hay información oculta mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Así que bueno, vamos a titular este episodio como pactos implícitos. Vamos a hablar de estos acuerdos no hablados que generamos con nuestro árbol genealógico, con nuestra pareja, incluso con algunos amigos o incluso con nosotros mismos, ¿no? Pero son todos estos pactos que que no están en la superficie, que son pactos que están como ocultos dentro de nuestro inconsciente y que no nos hacen avanzar, soltar o romper con ciertos patrones que limitan nuestra existencia. Creo que absolutamente todos tenemos algún pacto implícito. Todos tenemos estos acuerdos no hablados porque queremos caerle bien a nuestros papás, porque no podemos fallarle a nuestra pareja, porque tenemos que ser de cierta forma con nuestros hijos. Pero todos tenemos como esta necesidad de pertenencia que va de la mano de estos pactos. Entonces les voy a poner varios ejemplos de estos pactos implícitos para que puedan ver distintas posibilidades y checar si algo de todo lo que estoy planteando les hace clic y se dan cuenta de si hay algún pacto implícito establecido en su sistema, en, en su caminar, eh, que no han destruido, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántas mujeres no existen que tienen un deseo profundo y verdadero de tener una relación hermosa con un hombre? Una relación verdadera, sin conflictos, eh, desde chiquitas fantasean con ese momento en el que van a encontrar a este príncipe azul. Y por más que ese es su más grande deseo, no logran tener relaciones estables. Y nos ponemos a analizar el árbol genealógico de esta mujer que tiene este deseo tan profundo y casualmente, y vamos a poner casualmente entre comillas, todas las mujeres de su linaje tienen relaciones conflictivas con los hombres. O las abandonan, o se divorcian, o las traicionan, y pareciera una coincidencia que a todas les suceda esto, pero obviamente si consteláramos esta situación nos daríamos cuenta de que ahí hay un pacto implícito que no está dejando a esta mujer realizarse de forma amorosa. Otro ejemplo, supongamos que hay una familia mexicana eh, de abolengo que todos los hombres de esa familia se llaman Memitos Limantur y entonces todos los hombres de esa familia se tienen que llamar Memitos Limantur y todos tienen que ser abogados y el 16avo Memito Limantur nace queriendo ser artista plástico y quiere ser alguien radical y distinto pero hay un pacto implícito, una presión familiar que lo quiere jalar a ser el hombre que continúa con este linaje. Pero a lo mejor ya este memito tiene los pantalones para decir goodbye y se vuelve artista plástico radical distinto. Pero toda su vida no logra el éxito porque hay una cierta culpa que carga por no haber seguido la historia de su linaje. Eso también es un pacto implícito a pesar de que este memito Limantura haya tenido los pantalones de salirse del patrón familiar, si no se libra de la culpa, a lo mejor y él no va a poder lograr todo lo que ha querido lograr en su vida. Entonces, no solo es romper con el patrón, sino también romper con el pacto. Y con eso me refiero al pacto, a esta sensación de culpabilidad o a este deber ser que está tan eh, grabado en, nuestras, en nuestra sangre, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser. Otro ejemplo, supongamos que hay una mujer eh, que toda su vida lucha con el sobrepeso y quiere de verdad bajar de peso y se fija muchísimo en lo que come, hace mucho ejercicio, le echa muchísimas ganas, pero nos ponemos a analizar su árbol genealógico y todos en su familia son gordos, todos tienen un sobrepeso importante. Y entonces a lo mejor, y esta persona cree que el problema es la comida, pero tal vez la comida nunca es el problema, sino es el pacto implícito en el que como esta mujer... Va a ser delgada si todas las personas de su familia tienen obesidad. Entonces tal vez ya no pertenece esta familia, ¿no? Todos podemos tener estos pactos que no nos permiten alcanzar ciertas metas y no es el asunto que estamos viendo en la superficie. Otra situación. Supongamos que hay una mujer que quiere ser sexualmente libre, que la monogamia no le va, que, que no quiere ser una persona recatada, religiosa, ni de la vela perpetua, pero todas las mujeres de su familia han sentido culpa al conectar con la sexualidad. Entonces esta mujer va a tener una carga tremenda toda su existencia de culpabilidad en relación al disfrutar porque toda su historia de vida ha estado relacionada a un tabú con respecto al sexo, con respecto a la liberación, con respecto a tener una voz que habla, que se libera, que comunica, que transmite muchas cosas. Entonces, muchas veces no lograr un orgasmo en esa mujer podría estar relacionada, relacionado perdón, a este pacto implícito de no disfrutar en su árbol genealógico. Eh, un último ejemplo. Supongamos que mmm, le vamos a llamar a esta persona Pedrito López. Pedrito López es un chavo que le ha echado muchísimas ganas en la vida, que estudió en una muy buena universidad, que se fue a estudiar una maestría, un doctorado y un postdoctorado eh, fuera de México y regresó aquí y está en una de las mejores empresas del mundo a punto de que lo vuelvan el manager máximo director de todos los proyectos pero no lo logra por más ganas que le echa y resulta que te pones a estudiar el comportamiento en su familia con relación al dinero y todas las personas en su familia tienen una creencia de que las personas ricas, exitosas, son malas. Entonces hay una creencia implícita de que el fracaso o un low profile, un perfil bajo, es lo correcto, porque a lo mejor ya esta familia es muy religiosa y el tener mucho es faltarle a Dios. Eh, y toda su familia a lo mejor y no ha logrado la abundancia económica y esta persona por más que lucha y le echa ganas no logra esa abundancia ni ese éxito porque hay un pacto implícito familiar que no lo deja brillar al nivel que él quisiera hay otro tipo de pactos más sencillos como la forma en la que hablamos la forma en la que nos relacionamos con otras personas eh, por decir algo, ¿cómo crees que me voy a casar con alguien de origen asiático si mi familia nunca aceptaría a un asiático? Eh, ¿Cómo crees que voy a volverme vegetariana si mi familia es carnívora? ¿Cómo crees que no voy a beber en una comida familiar si toda mi familia es alcohólica? Y hay muchas cositas desde lo más sutil hasta lo más gigantesco que es, son la toma de decisiones con respecto al camino que va a tomar nuestra vida que están ahí latentes y no nos damos cuenta. Hay muchas cosas que hacemos por complacer este pacto que se tiene con el árbol genealógico. Y en este podcast, en este episodio, quiero que escuchen con mucha atención todo lo que les digo porque tal vez no has descubierto ni quién eres tú verdaderamente por complacer a tu mamita, a tu papito, a tus hermanos y a todo tu linaje. Pero realmente quién eres tú es una serie de decisiones que no están pactadas ni vinculadas a absolutamente nada. Tú naciste libre, eres un ser independiente que tiene el derecho... Hacer, con quién te casas, qué estudias, cómo te relacionas en la vida y otra serie de decisiones, no deben de estar vinculadas al deber ser. Para realmente encontrar quién eres tú, hay que empezar a trabajar todos estos pactos implícitos de los que estoy hablando. Y el primer paso es darte cuenta darte cuenta si algo de lo que te acabo de decir te checa, si crees que hay cosas que estás haciendo por obligación y no por gusto, o si has notado que en tus padres ves ciertas cosas que no te gustaría tener en ti, pero estás repitiendo la historia. ¿Ustedes por qué creen que es tan común esta cuestión como de Odio que mi padre sea alcohólico y voltea si el hijo es alcohólico. odio que mi padre le pegaba a mi madre y voltea si el hijo se golpea también a la novia. O toda esta serie de cosas. Es muy común que esto suceda porque hay una necesidad que nosotros no reconocemos de pertenencia. Hay una necesidad de ser parte de esta historia. No me acuerdo dónde... Pero en algún momento de mi vida, recuerdo que vi una, un documental que hablaba de la cantidad de hombres de familias turbocatólicas que morían a los 33 años. Y que esto, en este estudio científico, lo relacionaban a una necesidad de repetir la muerte de Jesucristo. Yo esta información la interpreto como que estos pactos implícitos pueden llegar a ser tan profundos que no nos estamos dando cuenta a qué niveles estamos sacrificando nuestro verdadero yo, e incluso nuestra vida, por crear ciertas complacencias. ¿Cuántas personas de las que me escuchan les caga, les cagan sus papás o les caga la forma en la que los tratan sus papás y sin embargo no se atreven a hablar y decir no me parece que me hagas esto o no me parece que me manipules de esta manera o no me parece que yo siempre tenga que jugar el rol de la esposa o el esposo cuando falta el padre o la madre. ¿Cuántos de ustedes no tienen voz para expresar lo que realmente quieren? Y entonces estos pactos están limitando su existencia de millones de formas. Una práctica importantísima para sanar es la observación constante. No estamos hablando de que ahorita que estás escuchando este episodio te estés dando cuenta, es que todo el tiempo estés bien despierto observando qué cosas sacrificas y no de buena voluntad por cumplir con estos pactos. Y otro punto muy importante para empezar a sanar sería que investiguemos la historia familiar. Porque muchas veces este tipo de cosas no vienen solamente de la madre o del padre. Puede ser que vengan de los abuelos o de los tatarabuelos o de los tataratatarabuelos, pero nosotros no estamos entendiendo la cantidad de información que, genética, psicológica, traumática que hay en nosotros. Ahorita estaba hablando con una psicóloga muy lista que se llama Verónica y me decía que actualmente hay un tipo de elefante que ya no está desarrollando los cuernos de marfil porque hubo tal masacre por los cuernos de marfil que genéticamente ya los elefantes están modificándose solitos para no tener el marfil y no entrar en este mismo, en esta misma historia trágica. Si eso puede hacer el elefante, imagínense nosotros con nuestro, nuestra forma de racionalizar las cosas, la cantidad de información que traemos del abuelo, de la abuela, de la tía, de la prima, del abuso que sufrió la madre, el padre, es demasiado lo que
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Hay en nosotros, nosotros no estamos compuestos nada más por una cosita mínima que es nuestro ser. Por eso es que los grandes pensadores y sabios de la humanidad siempre hablan del árbol genealógico, siempre, siempre hablan de que un hombre verdaderamente se va a entender en el momento en el que entienda lo que hay detrás. ¿Cuánta de tu personalidad se está viendo modificada por lo que viviste en tu historia? Ejemplo, una mujer que actualmente tiene una personalidad muy masculina, eh, muy agresiva, que ha perdido toda sutileza y ternura y te pones a investigar su historia de vida y resulta que el padre toda la vida pendejeó a la mamá. Y entonces tal vez ella se promete a sí misma que ningún hombre la va a tratar así a ella. Entonces ella ya puede tener esta etiqueta de todos los hombres son así, entonces yo me defiendo con esta personalidad masculina, agresiva, a la defensiva. Y tal vez esa ni siquiera es su verdadera personalidad. Tal vez ella está navegando una vida bajo un escudo que no le está permitiendo descubrir todo ese lado vulnerable, tierno y hermoso que habita en su ser. Entonces, analicemos, analicemos de forma personal cuánto de nuestra personalidad estamos sacrificando por protegernos, por entrar en estos pactos implícitos familiares en el que yo me prometo a mí misma que no voy a repetir la historia. Y a lo mejor y no tienes que vivir a la defensiva. A lo mejor y lo único que tienes que hacer justo para romper este pacto es confiar. Porque a lo mejor y eso fue lo que no pasó en tu familia. Volverte una persona confiada, segura, noble. No, 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 no necesariamente nos tenemos que ir al lado raro, oscuro, complicado. Cuando recién me mudé a esta casa, vino un plomero a arreglar cosas que estaban sucediendo en el baño y fue una tarde muy larga en la que el plomero seguía arreglando cosas y seguía arreglando cosas y yo estaba ahí sentada como vigilante, viendo a qué hora terminaba y se me ocurrió hacerle la conversación y empezamos a platicar sobre su historia de vida y me dijo, mira, yo creo que tú no me vas a creer, pero yo me gané la lotería. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo crees que te ganaste la lotería? Sí, me gané, no me acuerdo el número, ¿no? Pero supongamos 70 millones de pesos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo crees que te, te ganaste 70 millones de pesos? Yo en ese momento pensé, la verdad, que me estaba mintiendo. Porque yo dije, pues, ¿cómo crees que te ganaste 70 millones de pesos? Pero estás aquí arreglando un pedo de la tubería de mi casa. Y de hecho estaría padrísimo entrevistar a este plomero aquí en el podcast. Pero bueno, el caso es que este plomero me cuenta que se ganó la lotería y me empieza a contar toda su historia de vida, que es que él se gana la lotería e involucra a toda su familia en el proceso de generar dinero con este dinero que acaba de llegar a sus vidas. Entonces, Compran un rancho en Michoacán, abre un tipo rodeo Santa Fe allá, e involucra al primo, al sobrino, al cuñado, a la hermana, a la mamá, al papá. A todos los involucra en el dinero. Y todos empiezan a colapsar la economía de este hombre. A tal nivel que él pierde absolutamente todo el dinero que se ganó en la lotería, y se regresa a la Ciudad de México con una camioneta carísima, que es la, que, la camioneta que tiene a la fecha. De hecho, a mí se me hacía chistoso que el plomero llegaba como en una camioneta BMW o no sé, como en una camioneta muy acá. Y se regresa al DF con este coche, que es lo único que le queda, de esta turbofortuna que se había ganado. Yo les pregunto, ¿qué sucedió aquí ¿por qué este señor no pudo sostener esta cantidad de dinero en su vida? Porque a lo mejor, y hay un pacto implícito en su historia familiar que sigue atrayéndolo hacia el no prosperar económicamente, a no brillar, a no salir adelante en ese sentido. Porque no dudo que él sea un hombre que ya salió... Adelante de muchas cosas, pero estamos hablando de esta situación económica. Entonces yo les dejo de tarea que se pregunten qué es lo que pasó con esta persona, por qué sucede y es tan común que este tipo de cosas pasen, que a lo mejor y te den una super oportunidad de encontrar al amor de tu vida, que sería ganarte la lotería para ponerlo en relación con esta historia y la cagues. ¿Por qué logras el trabajo de tus sueños y la cagas? ¿Por qué logras bajar los 40 kilos de sobrepeso que querías bajar y los vuelves a subir? ¿Y por qué tenemos que topar con pared tantas pinches veces? ¿Por qué tantas veces tenemos que topar con pared para entender qué pedo nos pasa? Y porque además les voy a decir una cosa. Si ustedes no se someten a un proceso terapéutico personal para descubrir ¿cuáles son esos pactos implícitos que hay en ustedes? Difícilmente van a poder erradicarlos, porque no sé cuánto por ciento del tiempo general de la vida vivimos en piloto automático. Creo que solamente el 5% del tiempo estamos realmente conectados en presencia absoluta. Todo lo demás es piloto automático y el piloto automático es el subconsciente haciendo de las suyas, haciendo con tu vida lo que se le hincha la gana. Por eso es tan importante trabajarnos de forma psicológica, personal. Si queremos verdaderamente frenar estas lealtades inconscientes, tenemos que conectar con la madurez y la sabiduría. Y a mi gusto, la madurez y la sabiduría están tremendamente ligadas a frenar consciente, conscientemente la repetición instantánea. Ya no es que, ay, mira, pues es que repetí la historia, ay, qué barbaridad, ni me cuenta me di. No, es que yo con presencia y con el trabajo psicológico que hago por mí, me doy cuenta, me doy cuenta que sí quiero y que no quiero. Pero ya esto de nada más simplemente vivir en piloto automático es una jalada, es un desperdicio de vida porque de verdad no te va a dar chance de descubrirte, no te va a dar tiempo de un día voltear y decir no mames la chamba quecho. Y eso es una gratificación, una sensación de felicidad que no se compara con nada más. Esa sensación de liberarte de un chingo de cargas que no te pertenecen. Creo que algo muy, muy, muy importante para poder avanzar es dejar de idealizar a los personajes que nos rodean en la vida. Y con eso me refiero a la madre, al padre, a los hermanos, al marido y a todas las personas que nos rodean. Aquí en México somos muy dados a mi madrecita santísima, tan perfecta, tan chula, tan sagrada, casi idéntica que la virgencita de Guadalupe. Y del padre, mi padre tan honorable con semejantes principios, un hombre tan recto, eh, honor a quien honor merece. Y les voy a decir una cosa, nuestros papás son unos adorados idolatrados porque los amamos muchísimo, pero no porque sean perfectos. No tienen que poner el día de la madre, mi madre es la más perfecta de todo el mundo. Ninguna mamá es perfecta o sí son perfectas, pero no idealicemos. Nuestros padres son humanos, humanos igualitos que nosotros. Y así como el día de mañana que nosotros nos volvamos papás y la caguemos 50 veces, no voy a pretender que mi hija o hijo me tenga trepada en un altar y diga solamente mi madre es perfecta. Si ponemos a nuestros papás al nivel humano, al igual que nosotros, creo que vamos a poder ver con más claridad que les debemos mucho por habernos dado la vida, mas sin embargo, no tenemos que sacrificar nuestra vida para complacerlos. La experiencia humana es individual. La experiencia de vida es tuya. No hay algo más íntimo que lo que vas a vivir contigo en esta vida. Y en esa intimidad tienes que sentirte pleno, sabiendo que estás tomando las decisiones desde tu más alta y profunda verdad. Si me pidieran a mí que describiera qué es la experiencia única de la vida, creo que no hay nada más fascinante que conocerte a ti mismo y permitirte expresar y desarrollar ese yo. O sea, salir vestido de Pokémon a la calle y decir, ¡Ah, huevo! ¡Soy un puto Pokémon! ¡Qué chingón! O soy un pinche darqueto con los pelos parados y me vale madre. ¡Qué padre, güey! O sea, pero eso, eso es vivir tu verdad. Y la verdad no está ligada a ningún pacto de complacencia generacional. Y generacional me refiero al árbol genealógico. Acuérdense como siempre se los digo en todos mis podcasts, ¿quién te va a dar el trofeíto? Porque yo no sé por qué quieren generar tanta complacencia. Nadie va a llegar y te va a decir, ten felicidades, aquí está tu trofeo por haber sacrificado toda tu existencia para darle gusto a tu familia. Nadie te va a dar el trofeíto, así que permítete una experiencia de vida auténtica y comienza explorándote porque no puedes conocerte a ti mismo si no sabes qué es lo que verdaderamente quieres. Mi queridísimo amigo Jaime Ortiz Marco, que tiene el podcast de Expansión Conciencia, tiene un libro que se llama Hazte este Amigo del Dinero. Y para serles honesta, cuando mi amigo Jaime me regaló este libro, dije, «Ay, no, yo que voy a estar leyendo un libro sobre el dinero». Pero ahora que estaba como aterrizando este, este episodio del podcast, le pedí algunos consejos y me dijo: ¿Sabes qué? Lete los primeros episodios de mi libro, porque creo que de ahí te puede salir mucha inspiración. Y lo hice, y la verdad es que es el primer libro que yo leo sobre el dinero que me gusta, porque todos son como las claves del éxito, ¿no? Y vístete de traje sastre y sé un Godín. Y pues bueno, para mí eso no sería el éxito, más bien sería como mi peor pesadilla, pero. Creo que lo bonito está de este libro en entender todas estas cuestiones de por qué no logras hacerte amigo del dinero o de las relaciones saludables o de comer chido o de no alcoholizarte cada fin de semana. En relación a tu sistema de creencias, a los pactos implícitos, ¿qué estás sacrificando sin darte cuenta? porque te inculcaron algo, porque te dijeron que esta era la verdad, porque tú no te has dado la tarea de explorar cuál es la verdadera verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este libro de verdad me gusta porque justo habla de eso, ¿no? De todo esto que les estoy diciendo, de cómo los pactos implícitos pueden ser los que no te estén permitiendo descubrir tu máximo potencial. Y en el libro, Jaime dice algo que me gustó mucho. Tu condicionamiento... Crea tu inconsciente. Tu inconsciente genera los pensamientos en tu mente. Tus pensamientos producen tus sentimientos. Tus sentimientos te llevan a las acciones y tus acciones a tus resultados. No puede haber resultado sin disciplina. Si el día de hoy tú no te comprometes a observar, a explorar y a empezar a decidir por ti mismo, no va a venir algo mágico del cielo a transformar tu existencia. Entonces, hazte cargo, hazte responsable de descubrir qué es lo que verdaderamente quieres tú de la vida, qué es lo que estás buscando y de esa forma concíbete como un ser feliz porque no va a haber nada que te dé más felicidad en esta vida que, que ser tú mismo, que dejar de repetir historias innecesarias y cargas emocionales que quién sabe de dónde vienen y pues bueno ese fue el episodio de hoy yo espero que sirva muchísimo lo deseo de todo corazón eh, les agradezco muchísimo que nos escuchen y nos escuchen yo no sé por qué lo dije en plural <risa> eh, pero les dejo el Instagram del estudio que es Soy Gratitud Estudio ahí nos pueden contactar para toda la cuestión de terapias etcétera mi Instagram que es Cassette Art y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.